0: Das Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz parkt jedes Jahr, so etwa ab September, und bereitet Proteste gegen die im Februar in München tagende Münchner Sicherheitskonferenz vor. Wir haben das auch von 23 auf 24 gemacht und haben unsere Aktionen vor dem Bayerischen Hof, auf dem Stachus, in einer Demonstration vom Stachus zum Marienplatz und dann in einer großen Abschlusskundgebung am Marienplatz auch dieses Jahr wieder so gemacht.
1: Was fordern Sie denn aktuell im Bündnis?
0: Ja, unsere Forderungen sind recht vielfältig. Worum es momentan geht, ist, dass nach den Äußerungen des französischen Präsidenten Macron gegebenenfalls Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden, um eine Niederlage der Ukraine im Krieg gegen Russland zu verhindern dass wir fordern, dass diese Entsendung von NATO-Bodentruppen auf jeden Fall zu unterbleiben hat. Wir sind dafür, dass sofort Verhandlungen zwischen der Russischen Föderation und der NATO gemeinsam mit der Ukraine aufgenommen wird. Und wir fordern, dass das Ziel verfolgt wird, einen sofortigen Waffenstillstand herbeizuführen.
1: Wie schätzen Sie denn die Situation in Kiew derzeit ein?
0: Also ich bin kein Militärexperte, aber es gibt Militärexperten, die sich bereits zur aktuellen Lage geäußert haben. Und die aktuelle militärische Entwicklung in der Ukraine scheint nicht günstig zu verlaufen für die Ukraine. An dem Wochenende, als die NATO-Sicherheitskonferenz in München tagte, war es ja so, dass russische Truppen die Frontstadt Avdiyevka, die über viele Jahre als Festung ganz in der Nähe der Stadt Donetsk ausgebaut wurde und die sozusagen ein Brückenkopf der ukrainischen Armee gegen die separatistischen Gebiete in der Ostukraine war, dass diese, diese Stadt erobert wurde, das war ja eine Festung und die hatte eine hohe strategische Bedeutung. Und dass nun, nachdem sich die ukrainischen Truppen von dort zurückziehen mussten, natürlich die, die Angriffe der russischen Armee fortschreiten und ziemlich erfolgreich zu sein scheinen. Und das in einer Situation, in der, wie alle Welt weiß, die Ukraine nicht mehr sehr viel Munition hat oder auch die Unterstützung seitens der USA bröckelt und auch von anderen NATO-Staaten nicht mehr so festgegeben ist. Also wir sehen eigentlich in den Äußerungen von Macron, dass damit ein Geist aus der Flasche gelassen wurde, der sehr stark an die Situation vor dem Ersten Weltkrieg erinnert. Wenn wir daran erinnern, werden wir natürlich sehr stark kritisiert. Wir werden diffamiert als Putinisten und so weiter. Nun, das ist überhaupt nicht der Fall. Wir wissen aber, dass Friedensfreunde in Deutschland schon immer einen schweren Stand hatten. Und das geht zurück ja, bis ins... In, in dem preußischen Staat, als der Preußenkönig damals nach dem Sieg Deutschlands über Frankreich sozusagen zurief, sie, sie wären Vaterlandsverräter und so weiter. Auch mit solchen Vorwürfen müssen wir offensichtlich nur in modernisierter Form auch heute wieder rechnen.
1: Sie haben es schon ein bisschen anklingen lassen, dass eigentlich das Handeln des französischen Präsidenten Macron auch sehr gefährlich sein könnte. Was denken Sie? Was werden da für Ziele verfolgt?
0: Ja, das Hauptziel ist. Das hat auch der französische Premier in einer an die Äußerung von Macron nachgeschobenen Erklärung nochmal unterstrichen. Um jeden Preis, um jeden Preis, so war auch die Formulierung, also von Premierminister Gabriel Attal, eine Niederlage der Ukraine gegenüber Russland zu verhindern. Das ist das Hauptziel, das momentan mit der Entsendung von Bodentruppen gegebenenfalls verfolgt wird. Das ja. ist auch von Bundeskanzler Scholz durchaus richtig erkannt worden. Und wir können momentan nur froh sein, dass er zumindest jemand ist, der in dieser Hinsicht bremst und sozusagen der Vernunft eine Chance gibt, denn was würde es bedeuten, wenn tatsächlich französische Truppen, NATO-Booten und, und vielleicht auch Truppen anderer NATO-Staaten in der Ukraine gegen russische Truppen antreten? Das wäre eine direkte Konfrontation, die eine ganz massive Eskalationsgefahr beinhaltet und die dazu beitragen könnte, dass dieser regionale Konflikt auf ganz Europa übergreift. Und das würde bedeuten, dass wir es hier mit einem Krieg zu tun haben würden, an dem mehrere Atommächte beteiligt sind. Und wenn ein solcher Krieg im Herzen Europas ausgetragen würde, dann würde das bedeuten, dass Deutschland auf jeden Fall zum Kriegsgebiet würde. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was die Folgen wären. Ich denke, ein Krieg, der unter Umständen auch atomar geführt würde, würde dazu führen, dass Deutschland weitgehend unbewohnbar werden würde. Und das können wir nicht wollen. Und ich glaube, das ist auch der eigentliche Grund, warum Bundeskanzler Scholz sich sehr, sehr vorsichtig äußert und sehr, sehr zurückhaltend.
1: Welche Alternativen gibt es denn zu militärischen Lösungen?
0: Die Alternativen liegen im Grunde eigentlich
1: in der Suche nach einer friedlichen Beilegung
0: des Konfliktes und des Krieges in der Ukraine. Der hat ja Ursachen. Und um diese Ursachen zu beseitigen, sind Verhandlungen erforderlich. Dazu müsste eine Phase geschaffen werden, eines Waffenstillstands, in der Gespräche geführt werden. Es gibt ja auch Kriege in der Vergangenheit, die während gekämpft wurde, durch Verhandlungen beigelegt werden konnten. Nur das bedeutet ja, dass versucht wird, auf dem Schlachtfeld Tatsachen zu schaffen, um die Verhandlungspositionen zu verbessern und das kostet sehr, sehr viele Menschenleben. Das sollte auf jeden Fall verhindert werden. Deswegen plädieren wir dafür, dass es einen Waffenstillstand gibt und dass während eines Waffenstillstandes Verhandlungen geführt werden für eine Lösung des Krieges nach Beendigung der Kampfhandlungen.
1: Wie schätzen Sie denn grundsätzlich die Bereitschaft der Politik ein, den Forderungen des Bündnisses nachzukommen?
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie über Deutschland sprechen und die, die Öffentlichkeit in Deutschland. Es ist so, dass in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten Monaten die Russenangst und der Russpass sehr stark wiedererwacht sind. Das ist ja etwas, was in Deutschland ja praktisch schon Geschichte hat, traurigerweise. Und ich habe den Eindruck, dass in den letzten Monaten diese Paranoia und diese Phobie gegenüber einer russischen Bedrohung künstlich hochgezogen wurde. Die aktuelle Situation erinnert, ich hatte das bereits erwähnt, an den Beginn des Ersten Weltkrieges. Insbesondere ist es auch der Zustand der Sozialdemokratie und insbesondere auch die Zerrissenheit der Sozialdemokratie in der Frage des Krieges. Das Beunruhigende ist, dass diese heute weit geringer ist als vor dem Ersten Weltkrieg, denn eine Mehrheit innerhalb der Sozialdemokratie und leider auch innerhalb der Grünen scheint für militärische Lösungen von Konflikten einzutreten. Damals, also im Juli 1914, wenige Tage vor dem Eintritt Deutschlands in den Ersten Weltkrieg, mobilisierten die damalige SPD noch eine halbe Million Menschen gegen den Krieg. Und eineinhalb Wochen später stimmte sie im Reichstag für die Kriegskredite. Und diese Ambivalenz, diese Unklarheit in der Krieg- und Friedenfrage ist typisch für die damalige Sozialdemokratie, teilweise aber auch für die heutige. Und was mich besonders erschüttert ist, ich habe noch, das muss ich jetzt offen gestehen, bei der letzten Bundestagswahl die Grünen gewählt. Einfach aus der Überzeugung heraus, dass sie viele politische Inhalte verfolgt hat, die ich richtig finde. Das betrifft die Asylpolitik, das betraf die Waffenexportpolitik und so weiter. Nur wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass heute die Grünen im Bundestag an der vordersten Front stehen, wenn es darum geht, die Außenpolitik zu militarisieren, einen politischen Diskurs zu führen, der letztendlich von militärischen Lösungen geprägt ist. Und das ausgerechnet eine Partei, die einmal für friedliche Konfliktlösungen eintrat und die noch vor der Beteiligung an der Ampelkoalition gelobte und das auch in ihren Grundsätzen schriftlich festgehalten hatte, Lieferungen von Waffen in Kriegsgebiete zu beenden. Das ja. ist erschütternd. Das beschreibt die Lage, in der wir momentan leben. Das damalige Abstimmungsverhalten der Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg sehr stark an die aktuelle Kriegsbesoffenheit der Grünen erinnert und ihre wichtigsten gesellschaftlichen Reformprojekte über Bord wirft. Die damalige Sozialdemokratin Rosa Luxemburg, von der wird berichtet, dass sie damals auf ihrem Sofa lag, als diese Abstimmung im Reichstag war und weinte und dass sie gesagt haben soll, ich werde mir eine Kugel durch den Kopf schießen, das wird vielleicht der beste Protest gegen den Verrat der Partei sein. Aber das ist nicht der Weg, den wir wollen. Wir hoffen und die Friedensbewegung in München wird in den nächsten Wochen alles daran setzen, die Menschen auf die Straßen zu bringen und der Ostermarsch steht bevor Ende März. Und wir werden dafür mobilisieren, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft steigt, dass es nur friedliche Lösungen für diesen Krieg geben kann, wenn wir wollen, dass nicht ganz Europa im Krieg versinkt.
1: Dann hiermit nochmal eine Einladung auf den Ostermarsch zu gehen. Wann ja. findet der genau statt?
0: Wir laden ein zum Ostermarsch, Stopp den Krieg, Münchner Friedensbündnis. Am Karsamstag, den 30.03. Und zwar wird dort stattfinden um 10 Uhr, also an diesem Karsamstag, ein ökumenischer Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche, Pacelli Straße 6. Um 11.15 Uhr wird es eine Auftaktkundgebung auf dem Marienplatz geben. Um 12 Uhr wird es eine Demonstration geben und um 13.30 Uhr den Abschluss des Ostermarsches mit einem Infomarkt- und Kulturprogramm auf dem Marienplatz. Und im Hinblick darauf und auf diese aktuelle Entwicklung nach den Äußerungen von Präsident Macron, werden wir alles daran tun, sehr dafür zu mobilisieren, dass viele Menschen wieder auf die Straße gehen und für eine friedliche Lösung der Konflikte und des Krieges in der Ukraine, aber auch in Gaza, im Nahen Osten und im Roten Meer eintreten werden.